0: Olá, bem-vindos ao podcast Conversas pelo Interior. O podcast que quer ser ponto de encontro entre quem vive, trabalha, empreende e se quer mudar para o interior. Vamos ter vários testemunhos de pessoas que vivem, trabalham, empreendem e investem pelo interior, defendem as mais-valias de viver no interior. Se tens interesse nestas temáticas, Subscreve o canal e segue os próximos episódios. Vamos ter vários convidados ao longo das semanas para ter a oportunidade de conhecer melhor quais são as pessoas que defendem o interior como o melhor sítio para viver, trabalhar e empreender. Bem-vindos ao podcast Conversas pelo Interior, onde vivemos, sentimos... O interior. Bem-vindos então a mais um episódio de Conversas pelo Interior, e hoje temos a nossa convidada Susana Menoita, que não sendo da Guarda, mas vive aqui na Guarda, e passo-lhe a palavra para se apresentar: quem é Susana, de onde veio e o que é que faz.
1: Bom dia Ricardo, olá a ti, obrigada pelo teu convite, olá a todas as pessoas que nos estão a ver e a ouvir. Ora, quem é a Susana? Isso é uma pergunta assim um bocadinho filosófica. <risos> a Susana a é uma mulher do Norte que veio do Porto para a Guarda há 15 anos atrás, há quase 15 anos atrás, e, e trabalho aqui, vivo aqui, a minha filha já nasceu aqui na Guarda e, portanto... Minha vida, o meu dia-a-dia, -dia, hoje em dia, é feito aqui nesta, nesta região.
0: E o que é que te levou a escolher a cidade da Guarda para assentar-te a reais, como se dizer?
1: Opa, foi o amor. <risos> uh, o meu marido é daqui da Guarda, uh, nós conhecemos-nos no Porto. Oh, de onde eu, sou? eu sou natural de Vila do Conde, mas nos últimos anos, antes de ir para a Guarda, residi essencialmente na zona do Porto, estudei no Porto, e foi lá que nos conhecemos. Portanto, o foi para lá estudar. Tirar o curso, conhecemos-nos lá na faculdade, depois, pronto, ele como acabou o curso mais cedo, porque ele é mais velho do que eu, veio para a guarda e quando eu terminei o curso decidimos apostar por aqui.
0: Muito bem, muito é. a aposta e ganha, não é? Mas como é. eu sei, é. tens ligações ao interior, não é? As, as descendências tem. e os raízes... Uh, tem, tem. São transmontanas, não é?
1: sim a minha mãe é transmontânea, é de Bragança o meu pai é de Sintra, portanto são de polos opostos mas sim, mas tenho ligações a Bragança e a minha vida quando eu era miúda passava muito por lá e tenho recordações muito boas e em breve quero lá levar a minha filha também para ela perceber um bocadinho porque eu falar e não conhece e eu quero que ela conheça e que, e que
0: tenha. E muito é melhor ou é pior que a guarda?
1: ui, que comparação tão difícil Oh, acho que um, as memórias que eu tenho de Bragança são essencialmente quando eu era miúda, embora ainda tenha lá muita família, mas os meus avós foram viver connosco para o Porto e, portanto, a partir do momento em que eles foram viver connosco, eu deixei de ir tanto para Bragança. Tentar comparar a visão de uma miúda com a visão de uma mulher é sempre um bocadinho difícil, é? Uh, Bragança é uma cidade incrível, uh, tem imensas oportunidades, é uma cidade muito bonita e, que me perdoem, mas eu acho que que é uma cidade mais bonita que, que a guarda. Agora, se te oferece mais qualidade de vida, se tem mais, mais serviços, mais condições, isso eu não te sei dizer, não né? Porque nunca vivi lá enquanto adulta. E Sim, portanto não. não consigo fazer essa comparação.
0: E não e não usufruís desse serviço, não é? Não precisas.
1: Exatamente.
0: Então, e o que é que sentes falta vivendo na guarda que tinhas no Porto e não tens na guarda?
1: Olha... Curiosamente, uma das coisas que mais me custou a habituar no início foi a falta de... Epá, não é de privacidade, mas aquela coisa de andar na rua e ninguém saber quem tu és e... Sim,
0: ah, É uma cidade é... média, grande, mas toda a gente se conhece, não é? De Exato. Se lembra de, algum, de algum trabalho, de vista na rua ou em, coisa, em algum evento.
1: Exatamente, isso é uma coisa que eu adoro no é curioso porque as pessoas dizem ah, as cidades grandes, as pessoas não se conhecem os vizinhos não se conhecem, não falam não é verdade, as pessoas conhecem-se e falam-se e há grandes relações de amizade e há imenso convívio mas também há, se tu quiseres a opção, por simplesmente seres um anónimo na cidade e isso é uma coisa que eu adoro uh, e, e ainda hoje é das coisas que eu mais gosto no Porto, é ir passear no Porto e sentir que, que ninguém me conhece que eu não conheço ninguém e que estou simplesmente a aproveitar a cidade e percebes? Um, Portanto, foi uma das coisas que a mim me custou uh, habituar-me na guarda. Depois, a falta do mar. Pois, pois. Eu sou natural de Vila do Conde, nasci e cresci à beira-mar. Eu vivia em frente à praia, eu ia à janela e via o mar. Eu... E, e 15 anos de guarda, adoro a serra. Defendo muito a serra, de verão e inverno. Acho que ela é linda em qualquer altura do ano. Um, mas, mas sinto muita falta do Primeiro, das primeiras coisas que eu faço quando chego ao Porto é ir ver o mar.
0: E bem, não é a mesma coisa, mas também temos as praias fluviais aqui na...
1: E, e bem bonitas algumas. E bem
0: bonitas no território, não é? Mas é sempre... A água salgada é sempre diferente. E É,
1: <risos> é não, não, não sei porquê que... Faz falta. E depois culturalmente, assim... A verdade é que a guarda, culturalmente, nesta altura, eu não posso queixar. Eu sou daquelas que sou muito adepta da, da guarda nesse aspecto. Acho que quando que há oferta cultural, basta nós estarmos disponíveis e atentos, um, tanto o TMG como a Câmara Municipal uh, vão, vão promovendo atividades muito interessantes, portanto por aí vai estando sanado, não posso ir ao futebol tanto quanto gostava, porque estou longe, eu sou muito adepta de futebol, uh, mas de resto culturalmente estou bastante satisfeita também com a Guarda. Quando há um ou outro espetáculo maior, tem Sim, sim, não. sim. A dia, está muito bem é. localizada e em nós, embora estejamos aqui condicionados porque pagamos imenso de, não é, de portagens. De portagens, que é uma sim. coisa que não é justa, não é justa para quem cá está, para quem cá vive. E agora os
0: combustíveis ah,
1: também. E agora os combustíveis também, não é? Mas, mas pronto, os combustíveis eu, é uma coisa que se calhar já não depende tanto de nós. A nível de portagens acho que se podia fazer mais qualquer coisa. Que, o Governo poderia fazer mais qualquer coisa. Quem está no interior é bastante penalizado quando quer, quando quer deslocar-se. Porque nós estamos muito bem localizados, não é? nós estamos num eixo aqui brutal.
0: Sim, aproveitar, é. aproveitar melhor não é? a proximidade Exato. com a Espanha, a ligação da 25, a 23 e muitas vezes não foi aproveitada não é? para, para a captação de investimento e de, de empresas que pudessem fixar-se aqui na Exatamente. guarda.
1: Exatamente. Eu acredito que, que os custos hum, de, de, de deslocação têm um impacto nisso.
0: Sim, que mesmo na parte do turismo também se sente, né? as pessoas gostam de visitar aqui o território, mas depois alojamento, refeições, deslocação, vêm uma vez ou outra e já não vêm com tanta regularidade, né? como gostariam mas uhum. também aqui com o comboio da Beira Baixa agora penso que vai ajudar um bocadinho um, a colmatar essa situação e as pessoas também devem aproveitar melhor os, os transportes públicos.
1: Exatamente. E o nosso agora, não é? Tanto quanto ouvi, a linha, a nossa linha aqui de... de, de a da Beira vai Alta ser vai ser aprovada,
0: é? vai estar fechada desde segunda-feira até janeiro, mas para melhorar, é. para melhorar. Melhorias, é. E por isso devemos captar mais utilizadores também para essa vertente e potenciar o turismo. Ainda agora há aí vários passeios de comboio também noutras linhas turísticas e tanto hum. a Beira Alta como a da Beira Baixa têm muito potencial para o turismo também e começar a promover essas viagens. Eu sei que também tens uma veia empreendedora e está sempre a empreender. Conta-nos lá um bocadinho do teu percurso enquanto empreendedora quais foram as dificuldades que sentiste o que é que te apaixona pelo que fazes Olha,
1: eu sou psicóloga de formação e quando vim fazer aqui, vim fazer aqui um, o meu estágio profissional fiz o meu estágio profissional na segurança social depois disso trabalhei uh, na Caritas que foi um... adorei muito, gostei muito de trabalhar naquela casa mas estamos a falar de projetos que eram financiados por fundos europeus e comunitários e que a certa altura começaram a escassar a escassear, e portanto eu fiquei desempregada e eu não tenho feito para estar em casa sem fazer nada uh, nessa altura eu, tinha, eu fiz uma viagem a Londres com o meu marido e apaixonei pelo conceito de salão de chá inglês, e decidi abrir um aqui na guarda então uh, abrimos a Cakes to Love, ali junto à SE. depois disso também tivemos um, um, uma, uma, ali, uma loja na zona aqui do Jardim José de Lemos foi muito giro, foi um projeto muito giro gostei muito um, olha, estavas-me a falar das dificuldades, as dificuldades, eu não sei se tive mais ou menos dificuldades no início do projeto por estar no interior, acho que tive as dificuldades que qualquer empreendedor passa uh, e que fazem parte do nosso processo e do nosso crescimento, não é? Um, mas depois sim, sinto que foi um projeto que se tivesse, um, se tivesse noutro ponto do país talvez o crescimento tivesse sido maior em menos tempo. Ainda assim, não me arrependo nada do que fiz, foi muito interessante, nós, nós conseguimos aqui, fizemos parte da vida de muita gente e olha, por exemplo, a questão da, da proximidade com a Espanha, tu falavas há pouco. Eu tinha, tinha o meu negócio aqui na guarda e eu fiz, porque nós, nós trabalhávamos dos casamentos fiz fizemos eventos, e nós tivemos muitos casamentos ali em Espanha, desde Salamanca à zona de Madrid, em, naquele eixo, nós fizemos vários. Uh, portanto, o facto de estarmos próximos de Espanha também foi aqui. Uh, um fato uma vantagem, uma vantagem, uma vantagem sim. É um, tá pois uh, ao fim de algum tempo eu percebi que o que, que eu queria mesmo era trabalhar na minha área, que, que aquilo foi giro, foi um projeto interessante, foi um projeto que me sustentou durante alguns anos, mas não era o, o projeto que me realizava profissionalmente.
0: Mas foi o teu primeiro projeto é de empreendedor, não
1: é? O primeiro aqui na guarda foi.
0: E o que é que conselhos podes dar a quem tem ideias de negócio uh, e vive no interior, ou quer se mudar para o interior, que possam uh, fazer e, e melhorar logo a abertura do negócio? Porque às vezes as pessoas também se sentem sozinhas, não é? E existem algumas entidades, mas depois uma diz que é cinzento, outra diz que é azul, e as pessoas começam-se a confundir, já nem sabem a quem recorrer, nem os, os passos que devem seguir, não é? E eu acho que fala falta também aqui no, no interior um, essa entreajuda entre empreendedores que vão criando os seus próprios negócios, suas ideias de negócios, que façam umas tertúlias e umas, umas jornadas de entreajuda um, e potenciar o empreendedorismo, né? porque cada vez mais o, há pessoas com boas ideias e, e às vezes não avançam porque têm medo, ou a família, ou os amigos dizem não faças isso, não vais perder dinheiro, isso não é para ti, não percebes nada dessa área. Que conselhos podes dar a quem nos está a ouvir e gostaria de começar a desenvolver uma ideia de negócio mesmo sendo fora da área de formação da pessoa?
1: Olha, a primeira coisa é realmente saber calar essas vozes que vêm de fora ouvir as que, as que merecem ser ouvidas, mas nós, nós temos aqui muitos, hum, muitas vozes críticas, muitos, muito descrentes, e, pá, e, se, e se todos formos assim, esses velhos do restelo, hum, se formos todos velhos do restelo, nós não, não criamos, não produzimos, não evoluímos, não crescemos, e portanto, sim, Há sempre um risco, claro que sim, é assumir esse risco e tentar que ele seja o mais calculado possível, não é? É preciso informar-se, é preciso saber o que é que dentro de cada área, especificamente, o que é que faz, o que faz sentido, o que é que não faz sentido, conhecer bem o um negócio onde querem, por mais que não sejam, não tenham experiência na área do um negócio procurem e procurem estudá-la e conhecê-la minimamente. E como tu falavas, a partilha do conhecimento é fundamental em qualquer área, não é? partilha de conhecimento é sempre uma mais-valia para toda a gente. E, portanto, era interessante, sim, haver, haver mais esse convívio esse contacto entre empresários, essa troca de partilhas e de experiências. Um, e perceber se, se os empresários unirem-se e perceberem exatamente o que é que faz falta, quais são as necessidades comuns que cada um que se identificam e depois dar resposta a essas necessidades. Isso era o ideal. A verdade é que vai havendo algumas oportunidades, eu não sei se ainda existe, porque tenho estado um bocadinho mais à margem dessas situações, mas eu lembro que em tempos houve algo que era o quiosque do empresário.
0: Sim, o quiosque do empresário ainda existe, Sim, um... a Silvia
1: Massano. Sim, com
0: a Sílvia. E ela dá esse, dá esse apoio, enquanto contabilista, também dá esse apoio aos empreendedores e, e faz consultoria e esse acompanhamento, não é?
1: E depois é. nós temos também uma associação empresarial, agora é assim, se eu sei se ela está a funcionar em pleno, se dá resposta a todas as necessidades, não sei. Não sei porque não tenho precisado e, portanto, não, não sei como é que está a trabalhar. Agora, é uma questão de procurar, não é? É procurar e se percebermos que não estão a dar as respostas que nós necessitamos, pá, já que vamos empreender, então por que não empreender também, de forma a que as respostas comecem a aparecer e que se calhar possamos ser nós, no futuro, a dar essas respostas aos outros.
0: Sim, exato. E às vezes ao lado, não é? eu, o pode haver outras pessoas. A gente às vezes fecha muito as oportunidades porque só olha para dentro, não é? Bairrismo, não é? Lá, é aquele bairro, tem que ajudar, tem que ajudar os daqui e tal. Só que às vezes não nos ajudam, só desajudam, não é? E ao lado está alguém que com outro conhecimento e outra disponibilidade que pode nos ajudar. Um, a desenhar esse plano e a dar o, o primeiro passo de desenvolvimento da ideia, não é?
1: Uhum. Mas por tu, por tu, por exemplo, tu não tens o teu negócio sediado na guarda, estás em Belmonte. No entanto, não deixas de dar resposta às pessoas que estão na guarda, não é?
0: Exatamente. E trabalhar sim. também
1: para as pessoas que aqui é estão. Até porque a tua vida, eu sei que também passa bastante pela guarda. Portanto, se calhar esse bairrismo exagerado... Eu defendo o bairrismo. Eu sou do Porto. No Porto somos bairristas, não é? Sim. Ah, portanto, depende do bairrismo. Agora, acho que o bairrismo exagerado não traz benefícios, é certo é, é uma verdade. Hum, portanto, há que encontrar aqui um meio-termo.
0: o equilíbrio, sim. Não. Eu e gosto muito de trabalhar com empresas e pessoas locais, mas muitas vezes o preço local é duas, três, quatro vezes o do vizinho ali ao lado, não é? E...
1: Olha, a gente também, coisa... eu, muitas
0: vezes, tem que olhar aos custos e numa fase inicial tudo, tudo conta, não é? Todos os sentimos contam para o arranque do negócio.
1: Claro. Uma coisa que eu, que eu senti muito aqui na guarda foi o exagero das rendas. É, são absurdas. Uh, rendas de espaços de Sim, lojas. É eu, quando comecei à procura de lojas, as rendas eram absurdas, mas absurdas mesmo. E a última loja que eu tive aqui alugada, ali nos Jardins de Lemos, eu posso dizer que a minha irmã também tem um negócio no Porto, e o negócio dela no Porto fica no centro do Porto, perto, perto do Palácio de Cristal, na rua de Miguel Bombarda, que é uma das ruas mais famosas do Porto, que é o Corteirão das Artes. A minha irmã, por, uma, por um espaço, com, salvo três andares, três andares, pagava o mesmo de renda. Não, mentira. Pagava menos 50 euros de renda do que eu na guarda por um espaço mínimo. É né? impressionante.
0: Logo aí é então, uma das é uma das dificuldades que as pessoas querem iniciar um negócio e se sentem, não é?
1: Olha, ainda hoje, eu tenho um consultório próprio na guarda, porque como eu voltei a trabalhar, não é? Eu disse que, que quando eu estava na CACS eu senti que já não... Que queria mesmo trabalhar na minha área de, de formação. E embora não, não esteja a exercer psicologia, eu tenho uma série de formações em, em coaching e na área da evolução humana, humana e do desenvolvimento pessoal, e é nessa área que estou atualmente a trabalhar. E tenho um consultório aqui na cidade posso dizer que no, meu, no prédio onde eu tenho o meu consultório, no mesmo piso, está uh, um espaço para arrendar. E há uns tempos tive uma amiga que, que andava à procura de um espaço e eu fui lá com ela ver esse, essa sala. Uh, é um espaço mais pequeno do que aquele onde eu estou agora. Um, e, e o senhor estava a pedir o dobro da renda daquilo que eu pago pelo meu, no mesmo andar, no mesmo piso.
0: Empresa, e o
1: espaço dele é mais pequeno. O escritório dele é, é mais pequeno, porque o nosso espaço onde eu estou... Tem duas salas, tem um hall de entrada, tem um quarto de banho, e aquele não. Tens a sala e uma casa de banho, mais nada. E era o dobro, literalmente o dobro da renda, era mesmo ali. E, e a verdade é que eu estou ali há cerca de dois ou três, há três anos, acho eu, três anos, e aquele espaço esteve sempre vazio.
0: Pois, é que Nunca é ninguém é. alugou
1: aquela sala, porquê?
0: Falta Bem, de visão, ser... querem ganhar o dinheiro todo num, num ano, não é? E preferem muitas vezes estar fechado, o que é e o dinheiro
1: que já esteve a perder estes três anos podia ter o espaço alugado, não é? Sim. Podia ter o espaço alugado. Nós sabemos que o espaço fechado deteriora-se muito mais rapidamente. <coughs> um, e, portanto, essa questão das rendas aqui na guarda é... é e realmente... ao
0: estarmos a ajudar uma pessoa a abrir um negócio, vai trazer mais negócio para os vizinhos e para a rua Sim. e para o barco. Isto é uma bola de neve, não é? Se houver negócios, uh, pequenos negócios, vai haver negócios para todos. Se começam a fechar, não é? Eu vejo ruas, tanto na Guarda como no Sabugal mesmo aqui em Belmonte ruas completamente de lojas fechadas, e quando lá chegamos para pedir o valor de renda, é exorbitante, não é? A pessoa só para a renda é logo metade um do mês de, de rendimento, ou às vezes nem chega, não é? E então as pessoas desistem logo de, de abrir o que é que seja, um, e acho que isso sim, as pessoas deviam também olhar um bocadinho para essa situação. Está mal, está mal, mas se todos fizermos um bocadinho é? e contribuímos um bocadinho baixando a renda, ajudando aqui ajudando ali, há, há, havia muitos negócios que poderiam voltar sim. às lojas de rua e, e, e haver mais desenvolvimento, assim dizer. Eu
1: sou uma defensora do interior nesse aspecto, porque... Hum, e há uns anos até uh, a nível de trabalho, uh, estive uh, junto com a Caritas, nós organizamos uma tertúlia, na altura estávamos na chamada época da troika e da crise, e nós organizamos ali uma tertúlia no café concerto do, do TMG, cujo tema era crise, uma ameaça, uma oportunidade. E eu acredito que há muitas oportunidades. E que aqui no interior há, há tantas oportunidades que nós que se podem aproveitar. Temos, há dificuldades? Há ah, mas temos que ser nós que cá estamos os primeiros a acreditar né? e fazer para que as coisas aconteçam e isso passa sim, um bocadinho sim. por aí, por, por facilitarmos se calhar um bocadinho mais a vida uns aos outros por comunicarmos um pouco mais por partilharmos experiências para que todos juntos possamos crescer porque se o vizinho cresce, eu vou crescer também né? todos vamos crescer juntos
0: é muito ah, isso é
1: muito... e muitas seja, vezes as empresas
0: andam agora... de costas voltadas também por, por isso né? e às vezes não conseguem concorrer a projetos maiores porque sozinhas não, não conseguem se fizessem uma parceria iriam conseguir concorrer não é? com outras empresas a nível nacional e muitas vezes internacional se hum. conseguissem trabalhar em conjunto
1: É como te digo, há que, há que abrir há oportunidades, há pessoas muito capazes, há empresas extraordinárias a desenvolver trabalhos incríveis aqui no, no interior Falta, se calhar, um bocadinho este de abrirmos nos um pouco ao outro e estendermos mais um pouco a mão. Porque, de resto, nós temos cá tudo.
0: Sim. E qual é o conselho que podes dar a quem nos ouve e gostaria de vir experimentar o interior para trabalhar e, mais tarde, para se mudar ou mudar-se já uh... malas e bagagens, como costuma dizer. Já que o interior está em em expansão e procura de muitas pessoas, mas lá está, às vezes é a falta desse apoio de entreajuda que as pessoas querem, é uma mudança muito grande, não é? Mudança é. de casa, mudança de aldeia, cidade, mudança de trabalho, se tiver filhos em idade escolar, é os filhos de mudança de escola. Qual é que achas que, que é o teu conselho para quem fez essa mudança há 15 anos atrás? É.
1: Olha, eu não sei se tem um conselho, aquilo que eu posso dizer é que venham de mente e coração abertos uh, e que estejam dispostos a experimentar, pelo menos isso, e a dar sempre uh, o benefício da dúvida porque uh, eu tenho muitos amigos que estão, que, que, né, que estão na zona do Porto e que sempre se mantiveram por lá e, e agora já não tanto, mas no início, ah, tu não vais aguentar, Ai, tu vais tu tu embora ah, tu. E ainda hoje muitos deles dizem, ah, estás lá na província e tal Hoje já não tanto, mas, mas de vez em quando E a verdade é que hoje, se tu me perguntasses assim, tu voltavas para o Porto? Taxativamente, de momento não. E há uns anos atrás, a primeira coisa que eu te dizia era embora. Era já hoje. Uh, mas de momento não. Uh, venham preparados para encontrar uma mentalidade diferente. Uh, e venham preparados para terem que se adaptar, porque não é quem cá está que vai ter que mudar por nós. Não quer dizer que tenhamos que aceitar tudo e que, e que passar um, socialmente a ser, a ser exatamente, a ter a mentalidade exata, exata, igualmente àquela ah, que se tem aqui, mas, mas venham preparados e venham dar o benefício das dúvidas e não venham a achar que estão a regredir, porque efetivamente não estamos. Um, eu, desde que fui mãe, dou muito mais valor à guarda estou, e sinto -me muito mais confortável na guarda agora do que antes de ser mãe, porque eu percebo que desde que a minha filha nasceu, eu consigo ver a qualidade de vida que eu lhe dou e o tempo que eu consigo estar presente para ela. Porque? Porque eu não perco horas entre transportes públicos, porque eu, eu saio do trabalho e, no meu caso, que tra trabalho e moro na mesma avenida. Também se calhar não sou o melhor exemplo, mas, mas, mas eu, eu e o meu marido nós moramos uh, a meio e cada um trabalha na ponta da avenida. Portanto, se calhar não temos, não, são, não seremos o melhor exemplo, mas... Mas eu saio do trabalho e cinco minutos depois estou em casa. E consigo ter muito mais tempo livre, consigo gerir muito melhor um, a questão pessoal e a questão profissional, consigo estar mais presente para ela, dar mais apoio nas atividades uh, dela. E, portanto, hoje dou mais valor à guarda e a viver no interior por isso. Uh, portanto, desde que fui mãe aprendi um, a gostar mais da guarda. Agora, se tudo isso, um, se isso é, é suficiente... Para mim é. A qualidade Sim. de vida que, eu, que, que nós, enquanto família, temos é extraordinária e, portanto, para nós é mais do que motivo para estarmos na guarda. E, e depois há aquela questão de, se tu podes ir para o interior, onde vais, onde sabes que a partida tens uma qualidade de vida superior àquela que tens no sítio onde estás agora, sabendo que há imensas oportunidades que não estão a ser aproveitadas e que tu podes potencializá-las, vais ter dificuldades. Vais, Ricardo. Mas no litoral também tens dificuldades. Quer dizer, também há empresas que não, que, que não prosperam. Também há empresas que não crescem. Também há negócios sim, que, sim. que acabam por falir. Portanto...
0: Em todo a, lado, a tem que lado, não é? Exatamente.
1: Pronto. Diz assim, tens um mercado maior. Hoje em dia, tu podes criar o teu mercado. O teu mercado não tem que ser estritamente hum, local, então. local. Pode ser é? global, não é? Exatamente. Eu tenho um consultório na Guarda mas eu dou consultas para vários pontos do país. Sim. É? Porque tenho... Olha, nós estamos aqui os dois a conversar e não estamos fisicamente no mesmo espaço. Juntos,
0: não? exatamente. É?
1: Portanto, eu, eu, embora esteja aqui, eu dou, dou consultas e dou formação online. Portanto, qualquer pessoa, em qualquer ponto do país, consegue chegar até mim e eu a eles. Portanto, é como digo, vem, vem se... é preciso vir, vir disposto a apostar e a resistir e a persistir. Um, mas venham de espírito aberto, porque, porque se consegue, porque é possível viver-se bem e prosperar-se no interior.
0: Sim. E às vezes há, há pessoas que me têm dado algumas desculpas, como a falta de... Já falámos um bocadinho nisso, na cultura e nos espetáculos e tudo mais. Mas o que é certo é que essas pessoas às vezes também, estão nas grandes cidades e no litoral, também não vão aos concertos nem, nem, nem aos espetáculos. Nem. Às ah, vezes é sabe. só mesmo arranjar desculpas para elas próprias, porque Uh, temos aqui cultura, temos espetáculos, uh, eventos, e às vezes é, é mesmo uma desculpa que arranjamos para não participar ou para não fazer essa mudança e para sair da zona de conforto, não é? Porque nós Exatamente. gostamos muito de estar na zona de conforto, mas a expansão é, é além da zona de conforto.
1: O que é que nós culturalmente aqui não temos tanto? Não temos grandes espetáculos, daqueles internacionais mais conhecidos, mas se formos a ver, esses espetáculos estão concentrados numa ou duas cidades, quando muito, não é? Sim. Uh, portanto, em, a não ser que vivas em Lisboa ou, ou qualquer outra pessoa que viva noutro ponto do país, até mesmo às vezes quem vive no Porto, porque nem sempre os tais artistas vão ao Porto, um, as pessoas têm sempre que se deslocar. Culturalmente, a nível interno e a nível de, de, daquilo que é a cultura do nosso país e os agentes da cultura do nosso país, nós temos cá na guarda. E temos com muita oferta muita qualidade até. Portanto, é, é o que tu dizes, são só desculpas. Sim, mesmo Sim, a nível é de saúde também
0: temos, começamos a estar bem rodeados de, de, de hospitais e clínicas privadas, não é? E...
1: Sim, Acho... a nível de saúde pública nós sabemos, e, e tem sido até bastante noticiado nos últimos tempos, que, que é preciso melhorar. Eu, eu tive um, uma experiência em novembro Uh, que tive um problema de saúde e eu entrei nas urgências do nosso hospital às 7 da manhã e fui vista por um médico às sete da tarde pois, porque... e estava e com uma pulseira laranja.
0: Sim, mas esse aspecto... Mas isso
1: é, é uma questão, pronto, um, a nível de saúde pública acho que toda a gente, não há, não há, não há quem não se queixe. Acho que já em é geral, e, e nós também... É geral, portanto,
0: nos outros sítios estão cheios também, ou falta de exatamente,
1: médicos. Exatamente, exatamente. Né? Não, é, não é por viver se... Uh, não quer dizer que tu em Lisboa ou no Porto se calhar esperas mais numas urgências do que até esperas na guarda, porque embora tenhas mais médicos, também tens muito mais população. Portanto. Mas, efetivamente, <risos> uh, nem é tanto os tempos de espera, se calhar fazem-nos falta alguns médicos de algumas especialidades. Mas isso é outra questão. depois é o que tu dizes, a nível privado, nós, nós, nós encontramos respostas, sim. Sim. E daqui a uns anos eu lembro-me que não, que se tu querias fazer algum exame, a maior parte das pessoas aqui da Guarda ia para Coimbra.
0: Sim, Coimbra.
1: É. Agora, agora. É. Era agora bastante
0: longe. Agora estamos a melhorar e claro e e cabe-nos a nós também fazer essa pressão não é, junto das entidades para que haja melhorias. E também a parte das infraestruturas, não é, porque aqui ao interior muitas aldeias... Uh, e sei que na cidade da guarda há ruas que ainda não têm fibra, não é? Também é um ponto importante. Um, e cabe-nos a todos nós que cá estamos lutar por essas melhorias e reivindicar uh, que tenhamos direito a essas coisas também,
1: não é? A questão é que eu acho que nós, nós portugueses, de uma maneira geral, somos muito bons a reclamar e a queixarmos, mas depois na hora de fazer, apá, dá trabalho, não é? E
0: um precisa carinho. sair do sofá, se for no sofá atrás do, do telemóvel, nas redes isso, sociais é mais fácil.
1: Isso não, é, isso não são as pessoas isso. da guarda, isso, isso é uma questão mesmo nacional, acho que é, é, é cultural, as pessoas Sim. reclamam, reclamam, mas depois na hora de agir não, e se calhar na hora de votar e de escolher os seus governantes também não, também não vão lá. Não saem no
0: sofá, exatamente, claro. e é uma bola de neve, não é? é. Então e agora com o novo tu novo projeto do área de formação, quais têm sido as dificuldades ou as oportunidades de estar no interior?
1: Olha um, eu trabalho como como disse há pouco eu, eu tenho eu sou neurocoach e tenho formação tenho formação em coaching sou master coach tenho formação em liderança em programação neurolinguística inteligência emocional portanto tenho uma série de, de certificações nesta área. Um, quando abri o meu, o meu espaço, o meu consultório, né? no início o arranque foi foi um bocadinho lento, não é? As pessoas têm que conhecer. Pois eu estou, eu sei que as pessoas ainda hoje me associam muito a à, à cake Love, e, e então olharem para mim e, e verem numa outra área profissional foi preciso dar aqui tempo e espaço às pessoas para se habituarem. O que é que eu fiz nesse? Eu não tive parado, não é? Eu durante esse tempo trabalhei muito mais na zona do Porto. Só que é como quer dizer, o meu dia-a-dia -dia é aqui, o meu marido e a minha filha estão aqui, portanto, eu também, a certa altura, cansei-me de ter que estar, não, não tanto das deslocações, mas de passar tanto tempo longe deles. Eu queria estar mais presente em casa, eu queria estar mais, até, um, mais presente no dia-a-dia -dia da, da minha filha, e, mas tive que dar tempo e espaço. Um, o, que é que eu, o que é que eu noto? Eu tenho muitas pessoas em consulta que não são da guarda, eu tenho pessoas que estão com filha de Castelo Branco, de Peniche, de, de Viseu. Portanto, o que é que eu sinto? Eu sinto que as pessoas a dizer o que é que acontece. Da mesma forma que eu tenho muitas pessoas a fazer consulta comigo que não são da guarda, eu acredito que as pessoas da guarda vão procurar fora. Precisamente por aquela questão que eu falava no início, que é o sentirem, se calhar, a falta de, de, de passarem-me um bocadinho anónimas. Claro que isso para mim é fundamental aquilo que as pessoas me dizem fica comigo. Bem, olá, tudo o que se passa dentro do meu consultório não sai cá para fora, de maneira nenhuma. Uh, mas eu entendo, eu percebo que esse é um dos motivos. O facto das pessoas terem algum receio que se saiba ou que se saibam até, se calhar não tem tanto a ver com o facto de não confiarem em mim, mas se calhar uh, de, de de alguém, algum familiar ou algum amigo, ou o vizinho. Sim,
0: às lá, vezes é, é, não, é, o de é, é. deverem entrar uh, para o teu prédio onde esteja o sim, consultório, já mas
1: que já começa a inventar, serviços, inventar claro.
0: histórias, não é? Que é mesmo assim?
1: Eu, o meu prédio é um prédio de serviços, não é? Tens, tens lá advogados, tens lá solicitadores, tens lá médicos, tens centros de explicações, tens uma esteticista, quer dizer, ninguém sabe o que é que tu vais para lá fazer, na é verdade.
0: Claro, mas,
1: claro. mas sim, as pessoas têm esse receio. Um, no entanto, eu, eu neste momento já tenho mais pessoas comigo então, a serem acompanhadas por mim que são daqui da Guarda e, portanto, também já noto uh, que nestes anos em que, em que desde que eu abri o consultório já foi crescendo. E as pessoas já estão mais a habituar-se. A...
0: Por outro tanto... lado, as
1: pessoas também há muito um, há muito quem não sabe exatamente o que é que é o coaching e o que é que realmente ele, o que é que eu faço e de que forma é que isso pode ser eles pode ser útil e e há uns meses, portanto, em novembro, no final de novembro e início de dezembro, eu fiz, hum, desafiei-me a, a fazer uma certificação profissional em coaching aqui na Guarda. E tive muitas, muitos velhos do restelo. Ah, não vais conseguir. Ah, não vais ter inscrições suficientes para abrir turma. Ah, tu vais te meter no... E a verdade é que eu fiz. Eu tive, eu, eu na altura tinha estabelecido um número mínimo para abrir turma. Eu superei esse número. Tive mais inscrições do que o número mínimo que eu tinha definido. Fez correu muitíssimo bem portanto, as pessoas vão e as pessoas estão dispostas é preciso é tu também acreditares um bocadinho teres um bocadinho de fé, trabalhares claro, nada de céu, sim, não é não sorte, existir, não é? Não a existir. sorte dá muito trabalho é. um, e portanto faz-se e consegue-se fazer um, portanto, é fácil? Não, não é fácil mas é possível, é, é possível
0: não é fácil aqui nem no outro lado, né? é exatamente o mesmo trabalho
1: Estando aí um bocadinho atrás,
0: hum, como é que tu consegues angariar clientes? É mais fácil aquelas pessoas que vêm referenciadas já de clientes antigos ou consegues novos clientes que não te conhecem ou começaram -te a ver nas redes sociais? Ou...
1: Olha, claro que se a pessoa, se, se um amigo te referencia, tu à partida vais confiar mais depressa e vais. E vais Sim, mais facilmente é. marcar consulta. Portanto, os nossos clientes são sempre os nossos melhores eh, vendedores, por assim dizer. Não é? São sempre os nossos maiores aliados. Mas as redes sociais hoje em dia também funcionam muito bem. Eu contra mim falo, porque eu, eu confesso que no dia a dia tenho pouco tempo e pouca paciência também, meia culpa, para as redes sociais. E, e portanto poderia, poderia estar a fazer um trabalho mais efetivo nessa área e, e provavelmente chegaria a mais pessoas um, mas, mas as pessoas têm vindo muito através do passo à palavra sim, um, das redes sociais também porque há pessoas, como eu há pouco disse eu tenho, tenho pessoas que, que chegam, que vêm de fora tenho muita sim, gente sim. Que vem de fora e, portanto como é que as pessoas chegaram até mim? através das redes, redes sociais, sociais. Também, é
0: assim. se calhar até na altura de arranjares uma parceria aí com alguém que faça gestão de redes sociais
1: Sabes isso. que já não és a primeira pessoa que me diz isso. Uh, sim Os negócios são
0: escaláveis isso. quando a gente começa a arranjar novas parcerias. Não é? Eu também no início <risos> fazia tudo e depois comecei a ver que ia com a desculpa de não ter tempo. Claro que não tem tempo, não é? se estou focado numa coisa em ter reuniões com clientes não posso estar nas redes sociais a publicitar.
1: A minha desculpa ou... é... E a produção de conteúdos? Como é que as pessoas, vão, as pessoas não são da minha área? Como é que elas sabem o que é que têm que lá pôr? O que é que Olha, tem mas a hoje em dia tens
0: pessoas uh, espetaculares. Só para te dar o um exemplo, eu neste momento tenho aqui uma assistente virtual que está no Norte, hum? 100% online, e que me faz algum trabalho de back office, de marcação de reunião hum. e respostas de e-mails, e tem sido uma, uma ajuda tremenda uh, nestes valia, últimos né? três meses, mais-valia. E também estava cética a isso e a pessoa tem que estar aqui no local, no escritório e não tem que estar. As pessoas...
1: Não, não é, não é o ter que estar, é, é o saber o que comunicar, porque na minha área há é uma coisa que a mim me tira do sério e que eu acho que é muito, muito perigosa hoje em dia, que é a chamada positividade tóxica. Sim. Né? Que as pessoas vão para as redes sociais debitar uh, frases bonitas e estilos de vida que nem efetivamente ninguém consegue lá chegar não é e, e que não existem. São, são, são coisas que... que pá, é, é, é lindo ir para as redes sociais pôr frases bonitas. É, e é muito bonito tu isso para as redes sociais promover um estilo de vida que tu, na verdade, não tens. Vivo, né? ninguém ninguém vive aquele estilo de vida. E, portanto, estás a criar nos outros uma expectativa de uma realidade que não existe. E okay, as pessoas vão estar constantemente a olhar para aquele nível de perfeição e a criar algo assim. E isso não é possível. Isso não acontece. Ninguém vive dessa forma. Não é? Portanto, eu também... Tenho muito esta consciência de que eu quero, quero estar presente nas redes, mas quero produzir conteúdos que sejam de qualidade, sim, que agreguem valor ao outro, mas que sejam reais, não é? Sim,
0: é como é. eu. Eu já tive várias críticas, ah, devias ser mais consistente, ou isto ou aquilo. Não. Eu, pelo menos na minha conta pessoal, eu partilho aquilo do meu dia-a-dia -dia que faço como faço, naturalmente. Não estou ali a inventar nada nem. Santo Trator, eu, dia, pus um vídeo do, do Trator porque é o que eu gosto de fazer também nos tempos livres e no fim de semana é isso que gosto de partilhar com quem me segue não vale a pena ter 10 mil seguidores se depois não interagem connosco, não é? E a gente precisa de, de interação e de clientes não é?
1: Sabes que eu, eu dividi, eu tenho nas quer, quer nas redes sociais eu tenho as minhas páginas pessoais e as páginas profissionais porque nas minhas páginas pessoais eu quero partilhar com os meus amigos e com a minha família ah, o meu dia-a-dia, -dia, as minhas brincadeiras as minhas, o que quer que seja não é? e na parte profissional eu não tenho que estar lá a expor, por exemplo, fotografias da minha filha, Olá. ou aquilo que comi no fim de semana, ou percebes, pronto e então faço um bocado essa distinção e houve e alguém a, no início que disse, ah não, tens que ser congruente a tua vida, não, eu, eu sou congruente na mesma agora, eu é que Está escolho esperando. o que é que partilho com quem que é um Olá. direito que eu tenho, não é? Exatamente, um, e, portanto, na, na minha página pessoal encontras-te tudo. Desde coisas sérias a coisa mais parva. Ora, na minha página profissional eu, eu ponho conteúdos relacionados com a minha atividade profissional, não é? E são esses conteúdos que eu entendo que têm que ter valor e têm que passar uma mensagem positiva, sim, mas não ao ponto de ser tóxica. Sim, é? isso tem...
0: trabalhas encontrando uma pessoa certa um, e do... Tu... Claro que é um trabalho sempre em conjunto, de é? criação de conteúdos e tudo mais, mas uh, iria-te libertar uh, também de um, algum tempo e, e dar-te tempo para fazeres outras coisas que também gostas, não é? É mesmo assim.
1: É, aqui, aqui a coach tem que trabalhar o o, auto, o o deixar o controle.
0: Exatamente. Eu gosto muito
1: de trabalhar em equipa, mas eu, eu, eu te confesso e tenho, e tenho eu, eu, eu gosto de controlar aquilo que está a ser feito, eu gosto de saber...
0: Eu okay. também no início também era assim, mas a gente depois <risos> não chegar Não chegar a todo lado e, e começas a querer mais tempo, a estar em família e, e com quem gostas, não é? E às vezes estas pequenas ajudas e parcerias com uh, aqui um pouco os negócios. Não é hum, é ah,
1: isso bem. mesmo. Fica e, a e a verdade é que. Nós até temos pessoas aqui, tu dizias que tinhas uma no interior, e eu conheço pessoas aqui na guarda que também fazem esse serviço, não é? E, e volto a dizer, pronto, há mercado para tudo e para todos, para todas as áreas, não há, não diga assim, ah, já não vale a pena abrir um negócio deste género na guarda, não. Há mercado. A
0: pensar só que a guarda fazer... se calhar, não, não é? Mas no global. Sim, é no sempre...
1: global. E para quem quer fazer, e quer fazer bem, há sempre espaço. Sim, claro
0: que sim. Resta é persistir e fazer mais e melhor uh, com os outros, não é? Porque às vezes as pessoas ganham fama, né? começam-se a deitar à sombra da bananeira e depois começam a ver o negócio a decair. E nem se apercebem porquê, não é? É preciso hum. consistência desde o primeiro dia até ao último, enquanto estiverem na, na atividade, não é? No, no, é, os lei. primeiros
1: a acreditar temos que ser nós, porque efetivamente nós sabemos que quem está do nosso lado nem sempre numa, às vezes as pessoas não fazem por mal é? mesmo numa, numa tentativa de te proteger não é? de não quererem que tu fracasses ou que passes por dificuldades mas acabam por não, não prestar, não dar aquele apoio que se calhar na, na altura que tu estás para abrir um negócio tu precisas não é? tu precisas desse apoio e mais do que te digas não faças porque vais cair precisas de alguém que te diga faz se caís eu cá estarei para te ajudar,
0: ajudar e apanhar
1: -me. exatamente um, e era aquilo que eu partilhava contigo há pouco a última, a última aventura assim que tive foi precisamente a da certificação e se eu tivesse dado ouvidos uh, não teria feito e não teria acontecido e ela aconteceu e aconteceu muito bem e em junho vamos ter outra
0: segunda edição? vamos sim vamos. então e novos, novos projetos além desta, da segunda edição da certificação
1: estamos com a segunda é. edição da certificação Sim, olha, neste momento estou, estou o projeto assim mais promente será esse, a segunda edição da certificação que vai acontecer em junho. Um, eu estou, estou a terminar, estou a terminar um, um, uma pós-graduação mestrada, aqui uma dupla certificação, um, e portanto, se calhar mais para o final do ano, irei fazer qualquer coisa nessa área, que é a área do desporto, que é uma área que me apaixona desde, desde sempre, né? que eu sou. Sou filha de um ex-jogador de futebol e, portanto, o está desporto... Na está, joia, está no sangue, não é? está de estar no sangue mesmo. Um, e, portanto, é uma área que eu gosto muito e gostaria de trabalhar. Uh, em, não, não exclusivamente desporto, porque lá está, depois aqui o ar, Eu não exercendo psicologia, a psicóloga não deixa de cá estar. E, então, aquilo que, me, que verdadeiramente me apaixona a mim são as pessoas. E são os desafios diários de cada um e o poder, de alguma forma, ajudar as pessoas a... a a gerirem as suas emoções, a ultrapassarem os obstáculos e a superarem desafios. E, e, é uma, e eu quero manter isso. Agora, também, que, também quero fazer qualquer coisa na área do desporto, se calhar é mais lá para o final do ano, início do próximo ano. Pode ser que haja novidades nessa área.
0: Boa, fica Ou a aguardar. Neste, a momento,
1: neste momento ainda está tudo aqui a ser estudado, não é? Ainda estou a pensar Sim. em como é que vou fazer...
0: Fica aqui um bocadinho o véu já levantado. E Exatamente. Para, é nos ouve começar a seguir-te e ficar à espera de novidades nessa, nessa área também.
1: Exatamente.
0: Então, e olhando, olhando para aqui para o nosso interior, o que, é que, o que é que faz falta que com pouco dinheiro ou poucos recursos poderia ser implementado?
1: Ai, que pergunta. Eu vou-te falar um bocadinho daquilo que eu sinto que faz falta na minha área. Não? Claro. Que é aquela que eu conheço mais. Olha, fazes falta mais formações na área do desenvolvimento pessoal de qualidade. Porque é uma área que está, está muito, muito duro. há muita gente a trabalhar esta área e há muita gente a trabalhá-la mal. Portanto, faz falta apostar um bocadinho mais nessa área. Um, e não só informações. Trazer também porque é uma coisa que eu sinto falta eventos de, de desenvolvimento pessoal. Eventos motivacionais, em que tu tragas grandes oradores, em que venham fazer palestras, que venham partilhar, lá está, partilhar a sua experiência e o seu conhecimento connosco e dar-nos algumas ferramentas sim, e algumas sim. ideias de como fazer e de como concretizar. Um, e depois também faz muita falta a parte da motivação, porque eu, eu, eu sinto que as pessoas que acabam por se fechar aqui muito. E também e, um, tem, que... tem a ver
0: com, com o somente com Através das, das redes sociais e da, da comunicação, não é? De As pessoas
1: consomem aquilo que nós lhes damos, não é? E, portanto, se calhar se dessemos uma coisa diferente, elas, vi, elas consumiriam uh, algo diferentes. diferente. E, portanto, acredito que, que, que se pode fazer, com pouco dinheiro, que se poderia fazer mais qualquer coisa nessa área. aqui.
0: Muito bem. Obrigado por esta partilha, Susana. Estamos Obrigada, na reta final, eu. ou se calhar final. Não sei se queres partilhar mais alguma coisa.
1: Não, olha, quero mais uma vez agradecer o teu convite um, e a quem nos ouve persistam e insistam porque é possível e pode-se fazer e podemos viver todos podemos ter qualidade de vida aliada a bons, a uma estabilidade profissional e a uma evolução e crescimento sustentado, portanto façam, façam bem, mas façam
0: E venham e venham conversar com Vai. os empreendedores <risos> Nós vamos deixar também os teus contactos uh, depois no rodapé uh, do episódio e sinto-se à vontade para contactar a Suzana também e ter uma conversa ou uma consulta, quem sabe. Ela... Venham conhecer,
1: venham saber o que é o coaching. Há muitas ideias erradas do que é o coaching e o que é que realmente se faz no coaching.
0: E para que é que serve e... e onde é que nos que pode é que falar,
1: serve? Né? E o coaching, eu aqui falei na minha área de... O coaching não é terapia, o coaching não é para quem tem doenças mentais... Portanto, o coaching é para todos, para todos nós. Para todos nós precisamos em determinados momentos. Portanto, venham, venham perceber e venham
0: conseguir. Seja na área profissional ou pessoal, né? Porque elas estão interligadas. Sim. E as pessoas às vezes nem se apercebem que ah, o trabalho está mal, isto e aquilo. Mas depois chegam a casa e em casa a relação também está mal. E nem se apercebem que é está é tudo roba, ligado né? é? se está mal no trabalho leva para casa e está mal em casa se está mal em casa leva para o trabalho e não é. sai daqui é. a, é é
1: a verdade é que está tudo ligado
0: sim e se voltar a trabalhar uma área da nossa vida estamos a melhorar todas as outras também
1: exatamente
0: pronto Zana muito obrigado